0: Olá, futeboleiras! Futre apresenta El Rondo, episódio número 33. Estamos no ar com mais uma invasão pelo futebol espanhol, semanalmente aqui no podcast do Futre, o El Rondo, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts, ou no seu agregador de podcast favorito. Nós estamos no ar junto com a Coach ID, o software para treinadores e também jogadores de Elite, também junto com o Futuri Club, se você quiser receber conteúdos exclusivos diariamente vem fazer parte do Futuri Club no apoia.se barra Futuri, e no mais também Futuri Pro, Departamento de Análise e Mercado do Futuri, estamos trabalhando pra caramba, estamos na Sul-Americana 2021 a gente vai falar sobre isso também, se você quiser saber para o seu time ganhar mais jogos e gastar menos dinheiro, manda um e-mail para contato Ponto BR, hoje nós vamos até Andalucia nós já falamos sobre Sevilha, mas está no momento de falar sobre o Real Betis, que vive um momento muito bom, muito bom na temporada, espero que a gente não venha aqui zicar hoje, porque a gente trouxe um convidado muito especial e se zicar depois do podcast hoje ele vai ficar bravo, porque a zica do Putri ela é, ela é meio fatal, assim, no grupo do... Do Futri Club já aconteceu da gente elogiar um jogador no ano seguinte, ele é o feito. E é, não é, com todos os jogadores acontece, mas enfim. A gente está hoje para falar aqui sobre o Real Betis e a gente convidou hoje o Vitor Alves, que cuida do perfil do BR Real Betis, tá, atualiza todas as informações do Betis. Nosso clube favorito de Andalucia pelo menos eu, porque gosto muito do Betis. Gosto de Sevilla, mas gosto muito do Betis também, pela sua aura, do, do bets dos últimos anos, tem, tem chamado muita atenção, então Vitão, prazer te ter aqui, bom ter um cara que acompanha mais de pertinho aí o Bet seja bem-vindo aí ao Rundo.
1: Fala galera, prazer meus amigos, prazer em estar aqui, boa noite aí aos, aos futeboleiros e espero poder falar bastante aí do, do Real Betis.
0: Quem tá aqui com a gente
2: também mais uma vez, Smack Neto, Dali Smack, tudo certo? Tudo certo, salve Gabi, Vini, Vitor. E vamos lá falar um pouquinho desse Betis, né, eu tô de vez em quando dou aqui a minha alfinetada, olha o Betis, o Betis tá, tá bem, tá crescendo, espero também não zicar sou simpático, sou o Betis raiz desde a época de Denilson Show, então vamos lá falar um pouquinho desse vídeo peregrino. É muito carisma, né, é Do Príncipe, Rafael
0: Sobes, Denilson, é muito carisma esse momento do Betis também, a gente tem que fazer um podcast especial sobre essa Copa do Rei aí que conquistou a equipe do Betis. Quem está aqui com a gente também, Vini Dutra, como é que tá, Vinão? Tudo certo?
3: Fala Gabriel, fala Smack, Vitor. Estamos aí para falar do, do Betis, que é, com o Pelegrini já era um projeto que a gente tinha uma certa expectativa e que finalmente o time está conseguindo bons resultados neste ano, então vai ser um prazer poder estar tá discutindo futebol aqui com vocês.
0: Então senhores, vamos falar um pouco mais sobre a equipe do Betis de Manuel Pelegrini? Eu quero começar justamente colocando o Vitor nessa conversa porque a gente vê hoje na tabela. A gente está gravando dia 1 de março, você deve estar tá ouvindo o dia 2 de março ou, enfim, mais adiante, quando a gente fala um pouco mais sobre o Betis. Betis com 25 partidas na temporada, tem 12 vitórias, 13 empates e 10 derrotas na competição, marcou 33 gols, sofreu 38. O sexto colocado da competição, está a 3 pontinhos da Real Sociedade que é a quinta colocada, então já começa aquela briga por uma vaga europeia. Era essa a expectativa quando começou a temporada, então Porque a gente fala de um, de um Betis que teve um, um mau ano com o Rubi a demissão acabou chegando depois de algumas atuações que não foram boas, mesmo não teve aquela recuperação. Era a expectativa já, ou se imaginava já com o Pelegrini, poder brigar por uma vaga na Europa com o elenco e com esse grupo que o Betis tem?
1: Olha, a expectativa da torcida era sim poder brigar por, por vagas europeias, é, só que ali num, num low profile, né? Vamos dizer assim, ali se tentar conseguir uma vaga seria uma coisa interessante. Até porque a equipe não se reforçou tanto nessa temporada, né? Acumulou os reforços da temporada passada, com Boa Iglesias, com Fekir, não fez grandes investimentos nessa temporada por problemas financeiros de pandemia e por problemas financeiros no geral. É, algumas situações de dívida aí do Bet vieram um pouco mais pesadas essa temporada fora já a questão da pandemia. Então havia sim a expectativa, mas eu acho que esse momento atual está quebrando bastante, né? Está superando o que a galera imaginava. O Vini,
0: e a gente vê agora nesse momento, né, essa troca que a gente conversava mesmo antes de entrar no ar, a questão do Rubi, a, a, a entrada do Manuel Pellegrini, parece que ele conseguiu virar a chave completamente da equipe, né? o time começou a render, ele conseguiu encontrar o Canales e o Fekir jogando juntos, mas de maneira geral, o que mais chamou a atenção da mudança quando sai o Rubi e entra o, o Pelegrini, Vini?
3: Olha, e eu acho que eu vou falar, até dar um exemplo, até mesmo para os momentos ruins do Betis nessa temporada, porque realmente não tem como desassociar o Betis atual do Betis do Ruby, porque quando o Ruby chegou também, a gente tinha uma expectativa porque o Ruby veio de uma temporada muito boa no espanhol, né, e a gente imaginava, bom, ele vai, tem, vai quem sabe colocar o Betis na, na em zonas de em competições europeias, porque o Betis naquela temporada passada realmente se reforçou bem também, né, o, com, com o Borja Iglesias, como o Vitor citou, e, mas a grande eu acho que a grande palavra que, pelo menos que, que define muito bem a questão do, da passagem do Ruben é a falta de ideias. O Betis na temporada passada foi um time muito perdido em termos de ideias, foi um time que era um deserto, sabe? É, foi um time que, sabe, decepcionou do início ao fim. E eu acho que o Betis do Pellegrini, desde o início, apesar dos, dos resultados ruins, a gente já viu uma proposta sabe No início da temporada, a gente viu uma proposta de um time que muitas vezes tinha o lado direito como o lado para ter um ponto, às vezes, muito mais fixo. Não necessariamente acontecia no, no, no mesmo lado esquerdo. Até talvez para poder projetar alguns jogadores, como o Alex Moreno, até porque o, o Canales tem muito essa questão de fazer a diagonal, né, de sair da esquerda aparecer por dentro, de ser um jogador que... É, é, atua muito bem quando tem essa liberdade, até porque ele é um jogador muito dinâmico, um jogador que consegue acelerar muito bem as jogadas. E uma coisa que me chamava muito a questão no, na questão do Betis era a, era que o Betis tinha ideias, ele tinha a proposta, ele não estava conseguindo executar. Era um time realmente que tinha muitos problemas defensivos, é um time que tem problemas defensivos em termos no gol é, e na zaga em si, mas ele é um time que tem qualidade individual, e eu acho que isso é bem importante. Tem jogadores específicos que eu acho que são muito interessantes. E para e esse ano, inclusive, né, nos, nos jogos recentes do Bes uma coisa que tem me chamado a atenção é a questão do padrão que o time tem em saída de bola. A gente já vê, inclusive, agora, atualmente, o Guido, o Guido Rodrigo sendo um cara que muitas vezes é... Se encosta nos zagueiros para ser um. um para formar aquela superioridade em saída de bola. E a gente vê o guardado sendo ali aquela, aquele um, os dois, os dois laterais abrindo bastante, o Canales aparecendo um pouco mais por dentro, o Fekir recuando um pouco mais também para ser aquela peça dinâmica para poder conectar o meio-campo com o ataque. Então a gente vê que hoje a grande palavra que define a passagem do Peregrino é padrão. E isso ele buscou desde o início. Apesar de os resultados não estarem dando certo, mas que agora com essa virada de ano, especialmente nessa virada de ano, e até inclusive ele conseguiu reduzir o número de gols sofridos, né, o Betis sofreu oito gols nesse ano na La Liga, em nove jogos, eu acho que já é um número bom, visando todos os problemas que o time tem, então acho que padrão, acho que é a grande questão que o Pelegrini conseguiu dar para o Betis. O
0: Pelegrini tem, tem também um time que é notável, que a gente poderia gravar em breve no futuro, que é o Málaga, que chegou a, a fases... É, longe na, na, na Liga dos Campeões acho que Quem sabe em breve a gente também fala sobre eles Tão, Tem tantos times na La Liga que, que são legais a gente comentar Aquele quadro 2-2-2 do Pelegrini né? Depois levou para o City aquela formação Mas para a gente começar a falar mais do time hoje Essa fase, Smack é, O Vini citou, vou pegar justamente o gancho que o Vini falou Do, do número de gols sofridos que diminuiu E, e isso é uma verdade, foi caindo né, com o passar dos jogos, os últimos três jogos por exemplo, tomou só um gol que foi no Vigarreal, ganhou teve duas vitórias contra a Getafe contra a Cádiz, é, vitórias por 1x0, vitórias importantes é, a defesa no momento ela, ela não passou tanta confiança não sei se ainda passa é, se ela já passa confiança mas é uma defesa que vai melhorando aos poucos querendo ou não, tem o jogo contra o Barcelona que aí sim é um 3x2, a derrota por 3x2, mas no mais não tem sofrido mais tantos gols por partida. Smak, a defesa será que começa
2: a dar mais confiança? Eu acho que até a fase do time ajuda um pouco a defesa, né? Esse, essa virada de chave, o time tendo encaixado, né? o, o Pelegrini conseguindo encontrar uma formação, uma maneira de jogar, e o time conseguindo entender isso e executar bem as ideias dele acaba fazendo com que a defesa se sinta um pouco mais segura, que as coberturas sejam melhor feitas, que os jogadores entendam é, é, a hora de atacar. É, o, o, o Vini citou a questão do Alex Moreno na esquerda, e desde a época do Raio a gente falava que ele era um lateral que, pô para jogar ali com o três zagueiros, jogar de ala e, e apoiar bastante, ele é uma ótima pedida. Agora se pedir para ele controlar numa linha de quatro, defender, etc, já é um pouco mais complicado. Então esses mecanismos que o Pellegrini vem implantando no Betis para tentar fazer com que o time fique um pouco mais protegido, até porque a gente discutiu aqui no, no nosso pré-gravação que o, o tecnicamente os nomes da, da principalmente da zaga do Betis e da lateral não são tão bons para ser até um pouco respeitoso. É, eles são um pouco abaixo ali da média que a gente vê, enxerga, de times que estão querendo brigar por Europa na La Liga. Acho que eles estão um pouco abaixo. Então precisa sim de uma proteção maior é, esse período que o William Carvalho tá fora. Também piorou isso, que ele é um cara que quando joga consegue ser um cara que protege bem a, a área ali, protege bem a defesa. Então o Pelegrini está tá trabalhando para buscar essa, esse equilíbrio maior. E com esse encaixe do time, aparentemente a defesa está conseguindo suportar mais, ter um pouco mais de confiança. A gente fala muito aqui da parte tática e tal, mas é, é esse, esse fator mental do, das coisas estarem dando certo, do time estar tá conquistando vitórias, hein, que, pô, a última rodada agora, antes da gravação, o Betis ganhou do Cádiz com um gol ali no finalzinho do jogo, tá, um, uma partida enroscada. A partida que a defesa teve um momentos que quase entregou a paçoca, mas deu tudo certo. E no final o time acabou vencendo. Então isso traz o um fator confiança, o um fator mental, que é importante também dentro do jogo. Agora,
0: Vitor, nessa, nessa defesa, a gente vê aí, pelo menos, a gente fala dos laterais, mas um pelo menos vem chamando muita atenção na temporada, que é o Emerson, né? o Emerson Royal, que é do Barcelona, pelo menos é, não é uma tendência até que o Barcelona fique com ele, porque contratou o Serginho Deste não vai ficar com dois laterais ainda porque pode fazer caixa com um deles, mas dentro dessa defesa, pelo menos o grande destaque a mim, pelo menos acompanhando-se mais ou menos de longe, o Emerson tem sido uma peça importante nesse time, até bem mais ofensivamente até, mas tem jogado bem, né?
1: É, eu acho que o Pelegrini ele tem um papel fundamental na questão da defesa. né? Existe um número que eu não me atualizei, mas certamente ainda está por aí, que o Betis é a equipe que mais levou gol na Liga nos últimos, nos últimos cinco anos, nos últimos quatro anos, nos últimos três anos, nos últimos dois anos. Se você vai fazendo esse recorte, o Betis sempre é a pior defesa. Se você for somando os anos, né? Então, a gente está falando de um trabalho do Pelegrini muito bom nesse sentido, principalmente nessa sequência aí de, dos últimos jogos. Né? Em 2021, o Bet tem nove vitórias, três empates e uma derrota, sofrendo poucos gols, enfim. Então, um desses trabalhos dele, um desses trabalhos, uma coisa mais autoral, é essa coisa do Emerson. Né? O Emerson, ele que é um jogador que a gente sabe, né? a gente viu aqui no Brasil, como ofensivamente, ele tem uma explosão, ele apoia muito bem. É, defensivamente de, de, deixava um pouco a desejar, mas ele tem trabalhado muito bem. Uh, outro jogador que é um destaque assim, na, defensivamente é o, o Guido Rodrigues. Né? O que ele tem protegido assim, a defesa é uma coisa assombrosa. É um, dos, é um dos grandes destaques. Assim, a torcida tem olhado aquela coisa... O Guido Rodrigues incorporou aquele, aquele cão de caça, marcador ali, aquele, cami, aquele camisa 5 na Europa, camisa 6, né? que marca muito e que a torcida gosta da raça, aquela coisa. O Guido Rodrigues incorporou isso muito na equipe. Uh, então, assim, é um dos jogadores que... Depois do Canales ali, que é, que é o craque, que todo mundo olha, é o grande ídolo hoje desse time. Claro, tirando o Joaquim, né, óbvio. Mas jogando bola, né, o Canales é o grande ídolo dessa equipe e o Guido Rodrigues ele está tá por ali, está batalhando. E na lateral esquerda também foi uma, um, um trabalho importante do Pellegrini nesse sentido, porque o Alex Moreno nas últimas rodadas perdeu um pouco de espaço, justamente pelo que vocês citaram, né, um jogador que apoia muito, mas defensivamente ele deixa a desejar e ainda deixa a desejar. E veio o Miranda, o Juan Miranda, que é, inclusive, né, é, originalmente canterano do, do Barcelona, teve passagem uhum. pelo, pelo Schalke 04, ele defensivamente ele é um jogador um pouco mais seguro. O jogador que individualmente de, deixa um pouco mais a, de, a desejar nessa defesa é o, individualmente falando, é o Vitor Ruiz, né o Bartra, ele está lesionado, o Vitor Ruiz é um, já um zagueiro um pouco mais velho, enfim, você percebe que ele deixa um pouco a desejar contra o Cádiz mesmo, né? para a gente falar do último jogo ele teve um lance ali que ele, ele dorme o atacante do Cádiz que eu acho que é o Rubens Sobrinho, mas eu não tenho certeza se é. é quase rouba a bola, quase faz, faz o gol, enfim. Então o Vitor Ruiz, ele individualmente é o jogador que a gente ainda tem um certo pé atrás, mas de modo geral eu acho que o Pellegrini conseguiu arrumar muito bem as peças, ele conseguiu lidar com o desfalque do William Carvalho e, por vezes, a produção do William Carvalho, que nem sempre é o que o torcedor do Betis espera, embora seja um grande jogador, e conseguiu lidar muito bem também com essa com o desfalque do, do Bartra. Então, é, realmente, o Pelegrini, ele, na defesa, ele arrumou a casa de uma maneira impressionante.
0: Uma coisa que me chamou a atenção, Vitor, é, falando da questão da defesa, é que o Bravo ele é contratado, e aí talvez naquela ideia de substituir o Paulo Lopes, né, para ser um goleiro que sabia sair jogando com os pés, naquela ideia, e de uma certa forma ele vai lá, ele perde espaço para o Robles, essa questão do goleiro também, será que afeta um pouco essa confiança, ou naquele momento a falta de confiança na defesa?
1: É, o, o Bravo tem a questão também da lesão, né o Bravo está com, é, com uma lesão recorrente também, que tem dificultado ele de competir, né? fica até um pouco difícil às vezes ele entrar, ainda mais pela idade, né, diretamente já pegar ritmo e pegar um jogo como titular. O Robles é um goleiro que a torcida é, tem um bastante pé atrás, é realmente um goleiro que, que a torcida não sente muita confiança, mas o Bet está no momento iluminado e ele, não, e ele tem correspondido, ele não tem, não tem falhado, tem é lance importante, é, assim, de longe, não passa a mesma confiança, a mesma experiência, não tem a mesma qualidade na saída de jogo do Bravo, que é uma coisa assim, é uma coisa espetacular. É, o que não é fácil, fácil, né? porque o Bravo é muito bom claro, sair com os pés. Né? Claro, exatamente, não, exatamente, é uma, assim, uma comparação é, que não tem como, mas até embaixo das traves, né, se a gente for para aquele pensamento um pouco mais conservador, que embaixo das traves o goleiro tem que garantir, a gente sabe que o o futebol hoje em dia evoluiu muito nesse sentido, mas até nisso o Robles ele deixa um pouco a desejar. A torcida tem um certo pé atrás, mas a gente tem que admitir que nos últimos jogos ele tem ido bem, tem feito defesas importantes, é, tem ganho confiança e a torcida não tem sentido tanta falta assim do Bravo. Mas assim, o Bravo realmente ele é um, é um desfalque importante para essa equipe porque o Pelegrini planejava essa temporada eu percebo o Bravo como um jogador que o Pelegrini, faço a impressão de que o Pelegrini contava muito com ele para essa temporada, para liderança dentro de vestiário, modelo de jogo, enfim, não tá contando com o Bravo e tá conseguindo se virar com isso. Então é, é mais um mérito do Pelegrini nesse sentido. É,
0: então a, a gente tem essa situação, é, é legal pra gente ir passando pelas partes da, da equipe, nessa né, área de defesa, e aí eu quero falar, chegar nesse ponto, Vini, porque a gente falava algo muito assim, fora do ar ainda, antes de entrar também, é, a gente vai ter que gravar o podcast só fora do ar do Rondo também, que tem muitas frases fortes, até não sei se a gente não seria cancelado depois dele, né, se permitisse a gente soltar a parte do, do in-off do, do Rondo. Mas é, o que mais me chama a atenção, pelo menos assim, do, dos, dos jogos que eu acabei acompanhando do Betis, é que Canales e Fekir começaram a render juntos, o, 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 o Pellegrini talvez ele, por ter, ter essa formação de ter formado tantos times com 4-2-2-2, com dois meias, ele sabe lidar com dois caras que vão ajudar nessa criação, vão estar às vezes em setores parecidos, ele conseguiu acertar né, o, o Canales e o Fekir não ficarem se batendo em
3: campo, Vini. Sim, eu acho que isso é muito importante, porque o, o Vitor até chegou a citar a importância do Canales, né, como o, o cara do time, né? e ele, eu acho que ele dá para dá talvez falar que dos que jogam, até porque o Joaquim não, não joga seguidamente, semanalmente, mas dá para citar hoje que o, que o, que o Canales ele é o líder emo, emocional do time, né? mais tecnicamente talvez o melhor seja o Fekir, né? até por, por toda a carreira, toda a capacidade que a gente já viu do Fekir, apesar da lesão que ele sofreu, que prejudicou bastante a, a, o patamar né, que ele poderia, poderia alcançar, e eu acho que é uma mescla bem importante que o Betts tem, né, porque junta dois jogadores, que um jogador é muito cerebral, que é o Fekir, e que inclusive também foi importante durante a lesão do, do Canales ao decorrer da temporada, porque uma coisa que eu acho muito interessante também no trabalho do, do Pelegrini é que ele também consegue se adaptar. Teve um determinado momento tempo da temporada que o Betts teve muitas lesões e, e o, e o, e o Pelegrini focou muito a em ter um Betis um pouco mais reativo, um pouco mais direto no Fekir, sendo esse cara para é, liderar essas transições, né colocar os companheiros em condições. E, e eu acho que o Fekir e o Canales, eles são jogadores que se complementam muito, né, porque o, 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 Fekir, o Fekir é um cara que joga muito mais pela faixa central, e o Canales é o cara que sai do meio, né sai do, da, da ponta para aparecer por o meio. E é aquele cara que, Consegue também é, romper as linhas, né? ou seja, com um passo, seja com um desmarque. Então, são jogadores que têm essa capacidade, são jogadores muito, é, muito é, importantes nesse sentido, né? porque o Canales é esse cara do, do dinamismo é o cara que vai acelerar o, o, o jogo. E, o, e às vezes, muitas vezes, o Fekir ele é o contrário: às vezes, ele pode ser, pode ser o cara que pode ter uma leitura em que ele precisa justamente. É oferecer essa pausa, sabe? Oferecer a pausa pra, pra quem sabe depois buscar um Agora, passo no um
0: lançamento. Ele, ele mudou, teve que mudar a característica né? devido às lesões ainda, né? Isso também mudou muito o jogo do Fiqueiro.
3: Mudou muito, porque ele perdeu a, a explosão que ele tinha, né? Ele era um, ele era um jogador muito mais rápido. Né? E a lesão no joelho foi fatal. Mas mesmo assim, ele é um jogador muito inteligente. Ele é um jogador que tem jogado bem, sabe? Então acho que são jogadores que são realmente muito complementares. O Canales, ele é o... Ele é o goleador né, do time na, na temporada, inclusive, então a gente tem essa mescla de um cara que consegue colocar muitos jogadores em condições, que é o, o Fekir, e um outro jogador que marca muitos gols, que é muito resolutivo nos metros finais, que é o Canales.
0: É uma dupla que a mim me encanta também, né, porque o Esmaque, o Canales, ele, pelo menos, a gente não sabe nem se vai ter a Euro confirmadíssima já né, para 2021, mas... É, é uma certeza, imagino, que pro Luiz Henrique tem que convocar o Canales, né?
2: Não, e ele já vinha retornando né, pra essa, pra essa lista do Luiz Henrique na, nas últimas convocações. É um cara que, naquela temporada que jogou com o Lo Celso, ele jogou demais, cresceu muito no Betts uhum. e acabou tendo oportunidades. Depois do ano seguinte, quando o Lo Celso foi pro Tottenham, ele deu uma, uma queda, não foi uma temporada tão boa assim, e só que na última temporada ele já voltou bem e agora é, tá mantendo um bom nível então acredito que o Canaris é um cara que deve sim ir para Euro e tô muito com essa análise do Vini assim eu vejo eles bem, ele e Feki bem complementares assim e, e engraçado pra mim porque o Canaris sempre no meu imaginário ele seria aquele cara mais uh, cerebral mesmo aquele cara que vai pifar os outros e tal e ele tá mostrando essa meia artilheira dele, assim, é, cada vez mais marcando mais gols, sendo mais importante, sendo decisivo, que era uma coisa que lá no começo da carreira ainda, quando ele era é, da canteira do Real Madrid e tal, às vezes a galera cobrava, ah, Canaris, é, vai ser e um fenômeno, ele... etc, e nunca se confirmou no Real Madrid, né? Ele precisou sair, ganhar experiência, é aquele, aquele tipo de exemplo de jogador que matura um pouco mais tarde e às vezes... Um, um clube como o Real Madrid Vini, que a gente já discutiu isso em outros episódios não tem paciência para esperar essa maturação
3: sim e ele e ele teve uma passagem justamente na segunda era galáctica né do Real Madrid ele era um dos, ele era bem jovem né ele veio. ele ainda veio do Racing né e e ele teve uma lesão de joelho também né de ligamento também logo logo naquela passagem mas mesmo assim ele não conseguiu perder a, a velocidade que ele que ele que ele tinha e tal e uma coisa curiosa é que ele também é o líder né, em assistências junto com o Fekir, né, do, do Betis. Então, ou seja, ele é o líder em gols, o artilheiro, mas ele também é o líder em assistências junto com o Fekir. E aí conversa muito com aquela questão de, de complemento dessa dupla. Agora, o, o
0: Vitor, a gente falava também da questão do Joaquim, e enquanto a gente falava eu lembrava dos momentos que ele aparece na série lá na Six Dreams, que é o foco é no, no guardado, mas o, o Joaquim aparece em alguns bons momentos. Como ele é um líder e talvez um dos maiores ídolos da história do clube. É, como é que tem sido esse papel dele agora, que ele não tem jogado com tanta frequência, tem 17 jogos na temporada, jogou 11 né, de 25 como titular que ele começou, mas de fato não tem jogado tanto assim, jogado jogos completos, coisas nesse sentido. Como é que tem sido o papel do Joaquim nessa temporada aí no Betis?
1: É, Pois é, como você mesmo colocou, o Joaquim ele vem numa... É a primeira temporada que talvez o Betis não precise tanto do Joaquim, né? finalmente o Betis está é, conseguindo encontrar soluções sem depender tanto ali dele é, ali atuando pelo lado direito normalmente, onde é a grande característica dele, embora enfim, também jogue pelo lado esquerdo. Então o Joaquim está muito realmente nesse papel de, de bastidores, aquele papel de vestiário, ele realmente é, não tem aparecido tanto né? é, ali pelos lados. Atualmente o Betis está com muitas opções no elenco, essa que é a verdade. E opções, assim, muitas interessantes. É, você, o próprio Fekir pode cair por ali. Você tem o Lanes mexicano, que finalmente essa temporada está tendo muitas oportunidades. É, você tem o Ruibal, que é um canterano do, do clube, mas vem jogando muito bem. Você tem o Telho, ex-Barcelona. Rodri, outro canterão do clube, enfim. Então o Betis, ele está com com muita gente na posição, né, então, e o Joaquim, apesar dessa idade, o Joaquim nunca foi esse jogador que, aquele jogador que, de, de enfim, de lado de campo e quando envelhece Sim. se consegue se adaptar e jogar no meio, ele, né, na, na armação mesmo, como 10, o Joaquim nunca teve essa característica, apesar da idade, ele continuou tendo uma, enfim, uma explosão, ele continuou conseguindo ali, é, se sentindo mais confortável, né, jogando pelo lado, é... Então o Joaquim realmente ele não está tendo tanto espaço nessa temporada, mas eu acredito que até ele, como assim, como um dos grandes ídolos da história do, do clube, como uma verdadeira entidade do clube, eu acredito que ele esteja se sentindo bem. Né? Que ele está conseguindo ver que, que essa temporada, enfim, o Betz consegue caminhar muito bem, né? Sozinho, sem depender tanto do Joaquim, que às vezes tinha que entrar. É, vez de tentar né, mudar partidas, enfim, aquela coisa meio na bacia das almas. Então, eu acredito que ele esteja muito feliz com esse, com esse papel que ele está tendo essa temporada. E a princípio ele continua. Não tem nenhuma, não tem nenhuma conversa na, na Espanha sobre demissão, demissão, ó, sobre, sobre encerramento de carreira, enfim. A, a ideia é que ele
0: continue. E nosso que vai bater recordes, hein? Tô vendo já vai, ter, vai bater recorde atuando é, e bem como o Vitor falou, um dos grandes jogadores, um dos maiores jogadores da história do clube. Agora eu quero ir lá para o setor de ataque. Essa foi uma das é, uns anúncios mais divertidos do Twitter foi a chegada do Panda né, no, na equipe do Betis. Foi o, o Betis soube usar muito bem as redes sociais na na chegada dele o Smack. E agora não quero dizer que ele não estava antes porque ele estava fazendo seus golzinhos, mas parece que agora ele está sendo de fato o que se esperava. O cara que está fazendo os gols de vitória de 1 a 0, gols importantes. Tem ajudado pra caramba agora o Panda,
2: né, lá na frente. Exato. É, o, que, o que parece é que finalmente chegou o Panda que o Betis contratou do espanhol, né? Chegou o centroavante que, quando a gente lembra daquele time comandado pelo Centen, a gente via que o grande problema ofensivo era faltava alguém pra fazer gol. Assim, o time controlava a posse, é, circulava bem a bola. Criava situações de gol, mas não marcava. E a gente sempre falava, pô, esse time do Betis aí, se tiver um 9 que saiba guardar, ele vai longe. E aí chegou o Panda, a gente pensou, pô, e ainda chegou com o Rubio, o cara que tava treinando ele no Espanhol. Chegaram juntos, a gente criou uma expectativa grande. E a primeira temporada dele foi um desastre, assim, não tem outro, outro adjetivo, né? Tanto que o Lourenha, ele tomou a posição, era um cara que era o quase gol do Betis, e acabou tomando posição, marcando muitos gols importantes para o Betis, e aos poucos o Panda foi recuperando, recuperando a confiança, teve algumas lesões também que atrapalharam a continuidade dele, mas agora ele parece que é um cara que finalmente chegou para jogar, é um cara que consegue ser a referência no, no ataque do Betis, consegue fazer bem um pivô, é um cara que na disputa física né, no embate físico com os zagueiros é muito importante e o Pellegrini está muito satisfeito com, com o desempenho do Panda né? o que é importante porque dá uma continuidade para ele e faz com que ele consiga é, render e tem uma, uma sequência boa até para a confiança dele, para parte física etc, então eu acredito que o Panda é um centro -aventura. eu lembro inclusive que na época ele chegou para no espanhol e chegou para substituir um Gerard Moreno, né? uh, o Gerard Moreno, né? Gerard Moreno estava indo para o Villarreal Real e ele chegou para substituir e a galera meio desconfiada. Pô, será que vai? E ele arrebentou. Então acho que tem tudo para não sei se chegar ao mesmo nível, mas chegar a um nível parecido e entregar muitos gols ainda com a camisa do Betis. Eu acho que assim como foi no espanhol. É um time que, se chegar numa, numa competição europeia, numa Liga Europa, já está de ótimo tamanho para essa temporada. E muito disso vai passar pelos gols do, do Paniglenses. É, o, o Borja aí sendo importante
0: nessa, nessa temporada. Na, na Liga são, são quatro gols, e é agora que ele começou a marcar, né, para você ter uma ideia, nos últimos jogos... Aí ele tem o gol da vitória contra o Getafe, ele tem um gol contra o Barcelona, acabou não sendo uma vitória, gol contra a equipe do Sassu na vitória, dois gols contra a Real Sociedade na Copa do Rei, então é, os últimos seis jogos, que, cinco jogos que ele atuou, ele tem aí gols marcados e, e tem sido esses gols importantes, Vini. E como é, é importante quando a gente fala de um time que tem, pô, você tem Canales, tem Fekir, que tem suas veias goleadoras, né? O Canales, ainda na época do Settian, se eu não me engano, junto com o, o Lotelso foram os artilheiros do time na, na temporada, né, os dois meias, e agora ter esse cara para dividir a responsabilidade tem sido muito importante. Né?
3: É muito importante, e é curioso que é, nesse pouco espaço ele já está inclusive chegando ao número de gols que ele marcou na temporada inteira, né? no ano passado, ele marcou cinco gols, faltou apenas um. Então é, isso é bem importante realmente, é importante porque o time já está chegando próximo da, do, do, da Real Sociedad, que foi vítima, realmente, da zica do, do El Rondo, porque era líder, inclusive, da La Liga e está em quinto, perigando, inclusive, não ir para a Europa League. Mas isso é importante porque é, ter qualidade nos metros finais decide muito, né? Principalmente nessas rodadas finais, onde, muitas vezes, a tática em si ela não vai ser tão preponderante, mas a qualidade individual, às vezes, ela pode ser o, o fator. Até porque a gente fala que a Real Sociedade é um time muito tático, um time muito bem treinado e tal, eu acho que isso é muito importante, eu acho que esse trio final, ela é bem importante para o Betis, né, porque a gente tem é, Canales, Fekir e Panda, e eu acho que isso pode ser bem importante para ser decisivo pro time conquistar uma vaga na Europa League.
0: É, como a gente está gravando, nós internamente nos vemos, mas você que tá ouvindo não tem essa, essa visão, se tivesse a descrição, e quando a gente falava do Borja Iglesias, o Vitão falava, dava aquele sinal de alívio, quando ele começou a fazer os gols, porque... É, era o que a torcida, acho que imagino, que sentia falta, que faltavam os gols dele. E acho que até pro o Borre Iglesias tem sido importante para ele retomar essa confiança, né, Vitão?
1: É, cara, é verdade. O Borre Iglesias ele é a terceira contratação mais cara da história do Bet E o Fekir é a segunda. Ambos atrás de Denilson Show, lá em 2000 2001 enfim que até hoje ainda é a contratação mais mais cara da história. aí do, do descobriram do
0: clube. quem são os turcos aí
1: estão correndo ainda <risos> atrás do Denilson é, pois é. é enfim então o Borre Classes, ele foi realmente uma foi um valor recorde aí né para o clube e, e numa mesma temporada né Borre Glasses e Fekir enfim e realmente assim a primeira temporada dele foi uma coisa assim assustadora eu é, assim, é realmente decepcionante, foi muito decepcionante, o Borges, ele tem um pouco de dificuldade de associar com o resto da equipe, na verdade, né? aquele jogador realmente do, do toque final, aquele de empurrar a bola para dentro do gol, mas que é importante, né? a referência, enfim, na área, aquele que incomoda os zagueiros, dá um pouco de profundidade, enfim, então o Borreglasses é importantíssimo, porém, pela falta de gols e como ele não não trazia a questão de poder associar com o resto dos jogadores, com o modelo de jogo da equipe, acabava se preferindo outros jogadores, né, pra, porque ele normalmente não rendia. Então o Loren jogou bastante essa temporada. O Bet é, trouxe o Sanabria, voltou o Sanabria, o Sanabria ele já era do clube, estava emprestado ao Genoa na Itália. Então voltou o Sanabria, continuou esse revezamento de Sanabria e Loren no início da temporada. Até que o Borregletes finalmente começa a fazer gol, o Sanabria acabou que acertou a venda do Sanabria para o Torino, enfim, eu fiquei um pouco... Tudo bem, o Sanabria não vinha entregando tantos gols, mas eu particularmente gosto do jogo do Sanabria, eu acho que ele entrega além de gols, eu acho que ele contribui muito com a equipe, mas foi uma venda boa para um jogador que não é tão unanimidade, então é aceitável. E finalmente, no meio dessa situação toda, o Borregletes finalmente deslanchou, agora ele está com uma lesão, ele, inclusive, perdeu o jogo contra o Cádiz, lesionado. Uhum. Deve perder o próximo jogo aí diante do, do Alavés e a expectativa é que ele volte no, no clássico contra o Sevilha. O clássico já está chegando, sem ser essa rodada agora, a outra já é o clássico diante de Sevilha. Então, a expectativa aí é que o Panda possa jogar e possa continuar aí sua, sua fase artilheira. É, e a gente tem esse time do Besse nesse momento, são,
0: os últimos cinco jogos são quatro vitórias, então é uma arrancada muito boa na liga, muito boa, né? Aí em, em 15 pontos fazendo 12. São três pontos para a Real Sociedade e são nove pontos para o Sebia, que é o primeiro time que estaria classificando para a Liga dos Campeões da próxima temporada, três para a Real Será para dar uma aliviada também nessa classificação para para a Europa League. E, Vitor, qual é a expectativa assim, que vocês têm para essa sequência de, de temporada? Porque é, já são 25 rodadas, um número bastante considerável, e parece que o time encontrou esse equilíbrio para manter o ritmo ao longo do, do ano. Tem dois jogos importantes, como você falou, né? o Alavés e aí tem logo o clássico contra o Sevilla, aí depois tem Levante, o Elche. É uma sequência que dá para pensar em começar a pontuar bem para se firmar de fato nessa briga a Europa.
1: É, pois é, é claro que, assim, tirando o clássico, que a gente sabe que é um jogo, é um jogo difícil, por ser clássico e por ser o Sevilha, a gente sabe da qualidade de Sevilha, a, quali a eficiência desse time do Lopeteg, enfim. Mas como você mesmo falou, a gente tá falando de uma de uma sequência de, de jogos acessíveis, né? Vamos colocar dessa forma. E o Betz, ele. É importante que o Bet ganhou um. Ele ganhou uma capacidade de competir que que me impressiona como torcedor durante muito tempo. Eu sempre vi o Bet é, anim animicamente, né, sofrendo aquele baque quando sofreu o gol. É, de, já tem algumas temporadas que a equipe tem adotado esse modelo de jogo um pouco mais propositivo e quando começava a bater, a martelar muito nessas defesas muito fechadas o time começava a se desanimar, você como torcedor Betis já olhava, já via esse roteiro já sei que vai vir um contra-ataque, uma bola parada Beth vai perder esse jogo, a verdade é essa e aí nos, últimos, nos dois últimos jogos inclusive a gente viu isso, né? Getafe, Cades Beth lá, martelando no ônibus martelando no ônibus, martelando até que achou o gol, já ali indo já a 80 e poucos minutos de, de jogo, enfim, o Bet conseguiu fazer 1x0 nos dois jogos. É, então, realmente, a equipe ganhou essa capacidade de competir, que eu acho muito importante quando está associada com esse jogo propositivo, porque o que a gente mais vê é esse jogo propositivo que, por vezes, vai ficando sem repertório, e aí a equipe não consegue sair muito disso. Então, eu acho que e esses jogos é, do Bet serão contra equipes que, muito provavelmente, vão reagir. Vamos esperar o Bet, né? A gente tá falando de Alves, de, de Elt, que tem essa característica muito forte também, tinha com o Almiron, enfim, deve continuar. É... Então eu acredito que. Então eu acredito que são jogos acessíveis para o Bet, principalmente se a gente for analisar esse ponto de vista anímico e competitivo da equipe. É, e, e esse é um
0: ponto, Vini, para a gente fechar, eu acho que é,
1: é legal nessa
0: expectativa do Bet para as temporada. Acho que o, o Vitor toca num ponto importante competir num ano tão complicado, cheio de jogos, talvez isso seja mais importante do que jogar bem, né, porque, de maneira geral, as ligas, e a Liga Espanhola esse ano também, né, num, num nível que não está tão alto no que a gente estava acostumado, mas competir tem, é mais importante do que qualquer outra coisa.
3: Sim, isso é bem importante, inclusive, no jogo, vamos dizer assim, de confronto direto, que foi contra o Vila Real, que não faz muito tempo, o Betts foi muito melhor, né? foi muito superior. Competiu. Eu ia inclusive citar essa, essa palavra, justamente visando o, o futuro do Betts. Acho que isso é muito importante. Eu acho que ele conseguiu entregar isso, apesar do, do início não tão bom, desse é, desse ano realmente mais corrido. A gente vê um Betts realmente competindo. É um Betts que tem buscado corrigir alguns dos seus, dos seus defeitos, como, a gente, como como foi os problemas defensivos. Né, superando alguns problemas de lesões como o caso do Borja Iglesias que também tem sido uma coisa da, desde, a, desde a chegada dele no Betis né, ele é um cara que teve lesões no ano passado teve lesões esse ano é, e o Betis ainda assim consegue competir, está conseguindo inclusive revelar, a, a, revelar alguns bons jogadores, como o Rui Bal que, que surgiu, enfim, a gente falou do Alex Moreno mas que perdeu um pouco de espaço mas hoje joga o Juan Miranda como lateral esquerdo e é, eu acho que isso é realmente muito importante, apesar de o time não ter sempre os jogadores principais, o time está conseguindo jogar, o Bartra mesmo também não está jogando, enfim, mas ainda assim o Bet está ali mantendo a, o, a redução de número de gols sofridos, e eu acho que isso é realmente bem importante no sentido em que a gente tem alguns times que oscilam muito né, nesse meio de tabela, né? o Real Sociedad é um time que okay, conseguiu vencer agora alguns jogos, mas ela teve um, um período bastante irregular, né, o Vila Real tem nesse sentido, também é um time que não está conseguindo engatar, né, o Atlético Bilbao também é um time que também vai ou não vai, e eu acho que isso é um fator importante para o Betis atualmente, ele é um time que nesse ano de 2021 ele está sendo um pouco mais regular e está conseguindo ser competitivo, eu acho que isso vai ser bem importante para a conquista da vaga na, Champions, na, na Europa League, né, na vaga de competições europeias, que era inclusive justamente um, o grande objetivo desse ciclo né, do Betis, esse ciclo de, pro, de, de propor o jogo, né, que, que a gente vê nos últimos nos últimos três treinadores do Betis, a gente viu essa essa esse objetivo né do, do Betis. O Betis quer jogar para pôr o jogo e para bus buscar vagas em competições europeias. Inclusive, é um time que gastou o ano passado justamente para isso, né? E tá quem sabe, conseguindo esse ano, né? Não conseguiu ano passado, mas pode, quem sabe, conseguir esse ano, se conseguir manter esse bom momento.
0: Smack qual é a tua expectativa para essa, essa reta final de temporada? São mais 13 jogos, né? que ainda tem o Betis para encerrar essa, essa temporada, encerrar a Liga, é, qual é a tua expectativa com, com a sequência do ano?
2: Eu, eu, eu vou somar um pouquinho do que o Vini falou agora com o que o Vitor falou lá no começo. É, a gente tem que sempre dosar a expectativa do começo do campeonato, que a gente vê muita, muitas vezes o torcedor se frustrando, porque o time às vezes teve um bom momento, atingiu um patamar que não era esperado e depois ele meio que regride a média sabe, então aí eu tô sendo pô, mas podia ter sido melhor, etc, podia, mas a, a expectativa era aquela, assim, então eu acho que o Betis continua sendo meio esse, esse, é, essa cinderela, digamos assim, para usar, pra gente manter o termo de esportes americanos Vini, aqui no, no podcast, pode ser uma, uma cinderela do, dessa briga por, por Europa League, eu acho que times como o Villarreal, é, o, próprio, o próprio Bilbao e, e outros times, eu acho que tão, tem um corpo melhor para essa briga. Né? O próprio Granada, depois do, de um começo ruim, está tá subindo já. Então, é um time que tem um trabalho fantástico, e está mostrando na, na própria Europa League que tem condições de chegar bem longe. Mas é, eu acredito que, o trabalho do Pelegrini, ele é um cara que conhece muito a La Liga, a gente comentou isso da, no período da contratação dele, ele é um cara que conhece muito a Liga, conhece muito o futebol espanhol, e é um cara que quando ele encaixa o time, o time dele sempre compete e é regular. Assim, Pode não dar show de bola, pode não ser fantástico, pode não ganhar as, as grandes manchetes, mas os, os times de do eles, eles têm essa característica de competir bastante, até mesmo o Real Madrid dele ele foi bem competitivo talvez ele não deu não encantou ao ponto de fazer uma campanha para segurar ele mas é, era um time que competia então é um cara que preza muito por esse fator e preza muito pela pela organização do time então eu acredito que o Betis numa liga que a gente está vendo muito time que a gente espera mais oscilar bastante se conseguir manter essa essa média aí esse essa regularidade, eu sei que é difícil, a gente vai pegar os últimos sete jogos do Betis, o time só perdeu um jogo, empatou outro, ganhou cinco. É, é difícil manter essa pegada, mas mantendo um aproveitamento próximo disso, eu acredito bastante nessa briga, porque eu vejo a Liga com aquela também com aquele nível um pouco mais baixo, que a gente já comentou aqui, e com isso o nível do Betis não está tão distante assim dos outros times que estão à frente. Então, é bem, bem possível o Bet chegar e brigar. E seria muito bacana ver o Bet voltando às competições da Europa. É, a gente, duas temporadas atrás, ver o Bet ir lá no San Ciro e ganhar do Milan, meter quatro. Eu quero Milan, só gente... por causa disso.
0: Se fizer isso de novo para eu rir do Myron,
1: um abraço fechando o tá, Betts na Liga Europa. Mas... Aliás, o, Mi o Milan é freguês do Bet. Pode ver aí no o Milan é freguês do Bet histórico. Já, já aí, se ó. encontraram. Já Olha se, se encontraram das competições europeias e o Milan sempre perde, acho que o Milan só tem uma vitória contra o Betis em seis jogos, oficiais, todos
2: oficiais por competições europeias. E, Mas... e assim, é, é muito legal, e principalmente a gente está vendo o momento do Sevilha aí na, na última década, nos últimos 15 anos aí, um momento muito bom, e é muito bom ver esse clássico muito forte, né, a gente já citou aqui outras vezes o clássico Betis e Sevilha. pra mim é o segundo clássico da Espanha, eu acho que só só perde ali para Real Madrid e Barcelona em termos de rivalidade, de história tal. Eu sei que o Atlético tem a rivalidade com o Real Madrid e é um débito da cidade, tem o próprio Barcelona espanhol, etc. Mas em termos de choque, de cultura, de, de alma de futebol mesmo, eu acho que o Sevilla e o Betis é um clássico bem interessante e com os dois times em patamares pelo menos parecidos, é, tem tudo para crescer ainda mais essa rivalidade e, e fazer com que o futebol... Desenvolva ainda mais ali na, na Andaluzia. Então, espero coisas boas e espero, espero uma vagueia na Europa. Assim. Não, não acho que seja favorito, mas acho que briga até o final, pelo menos, e quem sabe faz essa graça aí pra gente. E pro Vitor, principalmente, tá torcendo bastante. Vou ter que abrir aquele momento
0: White People Problem, porque eu não pude visitar o Benito Vijamarim, porque tava ali. a UEFA não permite visitas. Foi bem nesse período do, do jogo. Eu não lembro se era contra o Milan, eu lembro que era Liga Europa, o confronto, quando eu tava lá não pude visitar, então isso faz que eu vou ter que voltar e visitar o Benito Vigiamarim, só pude visitar o, o, o Santos Pizuã, foi no jogo, foi em Sevilha e, e Lázio, se eu não me engano, mas esse é o meu momento White People Problem aqui para trazer para o nosso ouvinte, porque ficou faltando o Benito ali na, na lista de estádios para visitar, mas esse podcast também me faz lembrar que a gente vai ter que fazer um ódio ao doutor Maurício Peregrino, porque... É, é um cara que merece respeito a gente está lembrando de vários momentos que ele foi competitivo é, a gente falou da Premier League com o City, a gente falou do Málaga é, a gente falou do Real Madrid a gente falou de outras equipes dele, então num futuro próximo a gente vai ter que falar é, se não fosse o Riquelme perder o pênalti estaria classificado na decisão né, contra a equipe do Barcelona então é, são. Eu acho que a gente vai ter que em breve falar um pouco mais sobre o Manuel Pellegrini, um cara que é muito importante na história do, do futebol espanhol mas eu quero agradecer muito o Vitor que esteve aqui com a gente, Vitor Alves. Mas é, antes de tudo, Vitor, te agradecer porque foi muito legal. Você que acompanha bem mais. De perto a equipe do Betis para trazer o anseio também do torcedor, mas também junto com a análise do que tem é, o Betis para essa temporada, que vem mostrando já nessa temporada, e para quem quiser te acompanhar, seguir acompanhando a, a equipe do
1: Betis mais de perto, como é que faço para te acompanhar, Vitão? É, então, posso vou falar do de acompanhar, posso aproveitar para fazer uns pequenos jabá já ou ainda não? Claro, pô, tá em casa. <risos> Então, beleza. Então, primeiro acompanhar é, o perfil do clube, né? Que é BR Real Bet, bem fácil. Se botar Real Bet Brasil lá na, na lupa lá do, do Twitter certamente vai achar. É só Twitter que que eu trabalho. Assim, é um perfil lá de bastante zoação. É bem torcida mesmo. Às vezes eu solto uma outra abre aspas análise, mas normalmente <risos> é, é mais é mais para dar aquela brincada mesmo. É, bom agora fazendo aí o, os outros os outros Jabá eu, além do Bet, eu gosto muito do futebol do nosso continente, aqui como um todo, né? E atualmente eu escrevo sobre o futebol mexicano para o Território MLS. O, o Futre, inclusive o perfil do Futre segue Sim. o Território MLS, enfim, alguns seguem. Então, queria fazer aí essa... É, falar um pouquinho realmente desse trabalho lá, o Território MLS, enfim. acompanha o Major League Soccer, ele tem expandido também é, para acompanhar a Liga MX, a gente faz transmissões via rádio, no YouTube, enfim. Então, convido aí o o ouvinte de El Rondo, o ouvinte do Futre de modo geral a, a acompanhar o território MLS e enfim, fazer o jabá aqui da rede social pessoal também, né, por que não? É, Victor, Victor, três underlines, César e é isso, muito obrigado galera pela oportunidade Victor, valeu, obrigado
0: sinta-se em casa, volte sempre aqui a gente falar mais sobre La Liga falar sobre futebol espanhol Smack, valeu o Smack indicou, né? Foi o Olheiro
2: no episódio dessa semana, foi ele que trouxe. Valeu, Smack. Até a próxima. Valeu, Gabi, valeu, Vini. Agradecer o Vitor aí, a disponibilidade, abrilhantou demais o programa. E no mais, queria deixar a minha coordenada da noite. E... Começamos a perder o campeonato hoje, né? Nessa, no dia da gravação. O Real Padrinho empatou em casa com a Real Sociedade. E o clássico do final de semana vai terminar de enterrar de vez qualquer possibilidade do time do Careca vencer essa liga. Então é isso, pessoal. Até semana que
0: vem. Muito importante uma vitória do Real Madrid no próximo Clássico aí, porque mesmo que eu acredito que não dê para ganhar a Liga, vamos lá, vamos torcer para perder mais pontinhos aí o Atlético de Madrid. Vini, valeu, tamo junto, até a próxima.
3: Valeu, Smack, valeu Gabi, valeu, Vitor, Prazer. E foi um prazer realmente estar aqui para falar novamente de um time da, da La Liga. Tamo aí realmente para falar do. do do Pelegrini no futuro, realmente é um treinador que eu gosto muito, É aquele Vila Real para mim marcou muito porque foi uma das primeiras edições de, de, de Champions que eu acompanhei do início ao fim e, e que eu acompanhei um time realmente do início ao fim que foi, é, que foi aquele Vila Real realmente foi uma pena não ter, não ter ido para aquela final é, ele teve realmente uma passagem um pouco injustiçada no, no Real Madrid num período bem conturbado e de pressão, né, realmente mas que depois, talvez, vamos dizer assim, na Espanha, ele teve aquela redenção com aquele Málaga, é óbvio que era um timaço, né? Era, foi um time que foi muito bem, é, muito bem montado, né? E, mas que foi um time que também teve muito próximo, né? De ir muito mais longe na Champions, se não fosse também um gol no finalzinho ali do, do, do Borussia Dortmund,
2: né? Eu esqueci o nome do brasileiro, o zagueiro. É, Felipe Santana. Felipe Santana. Filipe 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 Santana. Filipe Filipe. Filipe
3: Santana. Isso. Isso. Foi tristeza, pô. Mas, foi um, mas aquele time do Malo é um time que fica na memória, é um time que a gente lembra, sabe, é um time que, que fica, sabe, tipo, tinha o Isco muito novinho surgindo e tal, e eram realmente um... Pô, era Júlio um Batista,
0: muito...
3: né? Júlio Batista, né, e, e o Pelegrini é um cara que a gente não fala muito, apesar dos bons, no, bons, dos bons trabalhos que ele... Que ele tem, né? Ele é um cara meio, né? Tipo, a gente não fala muito, talvez porque ele não, não é um cara muito exagerado, né? Um cara muito, né? Um cara um pouco mais reservado e tal. Eu acho que ele merece esse reconhecimento. Então, foi um prazer estar aqui novamente. Tamo aí, até a próxima.
0: Então, muito obrigado a todos que nos acompanharem mais o um episódio aqui do El Rondo, episódio número 33. Não deixem de seguir aí, prefiro o Real Betis Brasil, seguir também aí o Vitor nas redes sociais, o Território MLS. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Sigam compartilhando mais uma invasão futeboleira pela terra do futebol espanhol. Um grande abraço, até a próxima.
3: Tchau!